0: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka
1: puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallopuheen harrastesarja. Ja nyt nauhoitusten aikaan olemme keskellä kuuminta, EM-kisakesää ja kaikki jalkapallon tuomat suuret tunteet ovat läsnä. Sanotaan podcastin esittelyssä, että tämä on podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat, mutta hetkittäin kyllä puhuminenkin on ollut vaikeaa. Tänään onneksi puhumista kanssani ovat harjoittamassa hyökkäystoppari, parini, toimittaja Kaisu Tervonen. Moi. Sekä moni tavoin ammattipuhuja, opettaja ja pitkän linjan teatteritekijä Johanna Jernberi.
2: Hyvää iltaa.
1: Johanna, sä olet pelannut Jenkkifutista, mutta millainen on sun suhteesi tähän toiseen jalkapalloon? No aika samanlainen
2: varmaan, mikä kaikkiin, kaikkiin joukkueen lajeihin Niissä on ihan valtavan kiva olla itse mukana, mutta eipä niitä edes Jenkkifutista ei tullut NFLästä seurattua sinä aikana, kun pelas itse. Eli niitä on kiva seurata, niihin liittyy valtavan mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta en mä kyllä mitenkään erityisen aktiivisesti mitään tuloksia seuraile.
1: Niin just, enemmän niin kuin tekijä kuin kokija. Joo. Ja. No mitäs, Kaisu, tosiaan nousimme äsken tuosta TVn äärestä. Oliko
0: hyvä idea nauhoittaa heti Suomen pelin jälkeen podcastia? Ju ei. Tähän kohtaan tekisi mieli sanoa joko sisältövaroitus. Tämä oli siis Suomi-Venäjä-matsi, mikä juuri pelattiin ja hävittiin. Mä otan tämän me. me pelattiin, me hävittiin jotenkin mm. kivasti. Mutta joo. Ihan hyvin sä pelasit. <laughs> Mun suoritus me huolimatta tiikki. hävittiin. Mm. Mutta että vituttaa. Okei. Okay. Mutta luulen, että tämä on siis terapiaa sen äsköisen jälkeen, tää, että me päästään täällä yhdessä purkamaan ja miettimään jalkapalloa ilmiönä.
1: Niin, odotan vaan taas, kun kuulet, mistä puhutaan. No niin, Tuleeko Saksan positiivisia tunteita? Joo, no tänään puhutaan suurista tunteista ja draamasta ja tunteiden näyttämänä on vuoden 2006 miesten MM-kilpailuiden loppuottelu Saksassa. Pelissä ovat vastakkain Italia ja Ranska. Ja tarinamme tähti on tietenkin joukkueen kapteeni Zinedin Zidan, yksi kaikkien aikojen suurimmista miesjalkapalloilijoista, joka valittiin näiden kisojen jälkeen turnauksen parhaaksi pelaajaksi, eli kultaisen pallon saajaksi. Maailman kallein pelaaja tuona aikana. Mä katsoin tämän jakson taustatyöksi sellaisen YouTube-videon, joka alkoi mahtavalla dramaattisella alkuspiikillä he wasn't even supposed to be there vahingossa kentällä. Eli miksi näin? Miksi Zizun? Ei olisi pitänyt olla niissä
0: kisoissa. Jaa, ehkä se oli jo 45-vuotias. Ihan random numero valittu tuohon noin.
2: Häällä on ehkä tehty ei, siis Hänellä, hänellä oli äh, kaverin polttarit sovittu samalle viikonlopulle ja pitkin hampai sitten lähti, kun eivät saaneet kentällistä kasaa. <hälillä> Joo,
1: Ka- Kaisun meni lähemmäs. <hälillä> <hälillä> mutta hän oli siis 34-vuotias, <hälillä> mutta hän oli jo eläköitynyt kansainvälisistä kisoista kaksi vuotta aiemmin, Kreikan pudotettua Ranskan EM-kisojen jatkopaikalta. Kuitenkin vuonna 2006 hänet houkuteltiin kompuroiden kisoihin päässeeseen joukkueeseen ja sen kapteeniksi. Ja yhdessä aiemmassa jaksossa puhuttiin tähtipelaajan merkityksestä joukkueelle ja pelitulokselle, ja Zidan oli selkeästi Ranskalle tällaisen tähtipelaajan asemassa. Hän oli ollut ratkaiseva pelaaja vuoden 1998 MM-kisoissa ja teki kaksi maalia finaalissa Brasiliaa vastaan. Peli päättyi 3-0. Vuoden 2006 turnauksessa, missä tämä meidän siis oli, hän syötti maalin, joka pudotti puolivälierissä ennakko Brasilian taas kerran turnauksesta ja teki ainoan ja siis voittomaalin Portugalia vastaan välierissä. Anteeksi, mutta mä hymyilin molemmissa kohdissa. <laughs> Onneksi sulla on toi maski. <laughs> Mun kaksi suosikkijoukkuetta. Loppuottelussa. Sidan laittoi varmasti maalin rangaistuspotkun jo seitsemännellä peliminuutilla, ja hänestä tuli neljäs pelaaja, joka on tehnyt maalin kahdessa eri MM-loppuottelussa. Ketkä kolme olivat tehneet häntä ennen?
0: No ei kai. <laughs> se, se oli ketsi. <laughs> Mulla meni niin sekaisin. Mutta koska siellä nyt
1: on kuitenkin joku niinku, trivia friikki jota jää harmittaa, jos ei se kuule vastausta, niin ne oli Pele, Vavaa ja Paul Breitner. No Kai nyt.
0: me tied- tiesimme, mutta annettiinko meidän vastata tähän? <lacht> se ei. olisin tiennyt. Kaikki, Todellakin.
1: <lacht> mutta siitähän tätä peliä ei muisteta, että Sidan oli legendaarinen maalitekijä, vaan mistä se muistetaan?
0: No, mä itse asiassa tiedän tämän. Kerro. Tai mä luulen, että heti alkoi epäilyttää. Tämä on niinku trivial pursuitissa, kun liian itse varma, tai niinku vaikuttaa liian helpolta. Kerro vaan, No hän suuttu italialaispelaajalle, ja oliko se niinku, että se puski päällään sitä, tai tönäistä, Joku väkivaltainen insidentti siinä oli heidän välillään. Ja nimenomaan niinku ö, ranskalaisen aloitteesta. Mut, J- joo. Joo,
1: juuri, juuri näin. No, jos sä haluat arvata... Niin on Joo, ei,
0: tääl, tääl, <laughs> oli mulle, mä menen saman kanssa.
1: Ja, näin muistelisin. Tosiaan varsinaisen peliajan päättyessä tilanne oli 1-1. Italian maalin oli tehnyt Marco Materazzi kulmatilanteesta parinkymmenen minuutin kohdalla. Peli menee siis jatkoajalle. Zidane tekee komean puskun, jonka Buffon torjuu. Ja sitten... Materazzi ja Zidane kävelee kentällä, ehkä vähän olkapäät osuu siinä yhteen. Materatsi sanoo jotain sidanille, joka kävelee ensin ohi pari metriä, kääntyy, kävelee hyvin rauhallisesti pari askelta taaksepäin ja puskee voimalla materatsia rintaan niin, että tämä kaatuu kentän pintaan. Läskäliike. liike. No. Ja seuraa punainen kortti, ulos ajo. Ja ilman tähtipelaajaansa Ranska häviää maailmanmestaruuden rankkareissa. Ja toki siis on jossittelu, että miten nämä rankkarit olisivat kääntyneet, mutta tuskin Zizou ainakaan olisi olis mokannut. Ja mä haluaisin ottaa tämän keisin käsittelyyn, koska se on häirinyt mua vuosia. Että mikä, siis tällainen niinku repliikki, ei mikään fyysinen kontakti, vaan niinku, mitä ihminen sanoo, joka saa toisen provosoitumaan niin pahasti, että täysin tietoisesti ajaa itsensä ulos kentältä uransa viimeisessä ottelussa. Hän on siis kertonut, että hän aikoo eläköityä näiden kisojen jälkeen. On MM-kisojen finaali. Mm. Maailman tärkein ja katsotun jalkapallopeli. No, toki kyseessä oli Sidanen 14 punainen kortti. Oho. Ja miehen itsensä mukaan
0: näistä 12 oli syntynyt provosoituna. No, no. Kai nyt, tai siis, että se on ihan kuin äärettömän huono tekosyy, niin. että et reagoi kun provosoitiin, niin sehän on just se tyhmä osuus.
2: Niin, mistä muuten sitten niitä punaisia kortteja saa muuta kuin sääntörikkomuksista, ja harvemmin niissä on kysymys siitä, että se pelaaja itsessään ei olisi tietänyt, mikä se sääntö on, Aivan, totta. Jolloin, jolloin se on aina jonkun provokaation tai muun vastaavan anto tunteiden viedä. Kyllä, Tuskin ketään niin ennen peliä vasite lähtee sellaisella, että tänään mä oon jo rikkoa vähän sääntöjä.
0: Tänään mä otan sen punaasi. Niin. Sä... Kerää
2: koko sarja.
1: Se looginen on kuitenkin varmaan se, että, että sä rikoot pallollista pelaajaa vastaan edelläkseen niin jonkun tilanteen. Kyllä. Eikä se, että se sanoo sinulle jotain ja sitten sä niin ihan rauhallisesti astelet siihen ja niin tintaat
0: sen. Totta, psykopaatti.
1: <laughs> Mennään <laughs> siihen <laughs> kohtaan. Mutta siis joo, eli, eli selkeästi tällaiset kovat otteet kuuluu tämän Marsein, niin sanotussa pahamaineisessa lakastejaanan lähiössä, kasvaneen pelaajan tyyliin. Hän oli saanut punaisen kortin myös edellisissä mm kisoissa vuonna 1998, mutta tuolla on alkulohkossa. Ja statistiikkaa rakastavat jalkapallohistorian kirjat jota me kutsumme nimellä Wikipedia, kertoo, että hän oli ensimmäinen ranskalainen, joka sai punaisen kortin MM-kisoissa, ja että hänen lisäkseen vain Cameronin Rigoberto Song on onnistunut lentämään kaksissa MM-kisoissa pois kentältä. Hieno meritti. Mm. Ja loppuottelussa punaisen kortin on saanut kolme pelaajaa ennen sidaneja, ja nyt mä en aio kertoa, ketkä ne oli ne muut. Mutta onko teillä käsitystä, tai haluatteko arvata, että mitä se materazzi sanoo sille Zidanelle? Et, et mikä niinku saa näin pahasti hermostumaan? Mikä se voisi
0: olla? Mä muistan kuulleeni silloin spekulaatioita, jotka en tiedä, mihin ne pohjasivat, että tässä olisi loukattu hänen äitiään. Au,
2: yllättää. Otaisi <tos> 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 lähdetty näille linjoille.
0: Kyllä, mikä on aika old school. Niin, niin. kyllä. Ja
2: linjassa pelatessa, eli mä oon se iso möhkö, joka tönöyttää siinä ja pyrkii estämään ihmisiä liikkumasta sinne kuupeen parin, niin samalla tavalla, vaikka se ehkä näyttää semmoiselta fyysiseltä touhulta, niin totta kai siinäkin pelissä psykologia on paljon mukana, niin yep. kyllä ne sinne äitiin saattaa siellä naisten pelissäkin viitata ne hellät kuiskaukset, mitä siinä vastapäätä sanotaan, kun tarpeeksi tunteisiin menee, ja tässäkin, että eihän se ole itse se sisältö varmasti se puntarointi sen jälkeen, että mitä mä nyt ottaisin tänne että äidistäni, sanottiin jotain vaan nimenomaan kaikki se määrä adrenaliini mikä siellä meressä kuohuu siinä kohtaa ja sitten ladataan oikeaan kohtaan, mikä tekee näitä holtittomia siirtoja mahdolliseksi, Kyllä. jopa, jopa niin kuin pitkän linjan pelaajalla Et siinä ehkä kuohahti testosteronit yli.
0: <laughs> niin, ja mut yleensä mun mielestä se on ehkä klisee, mutta väitetään, että ne Särmät hioutuu pelaajilla tavallaan, että mitä vanhemmaksi tulet, niin sitä niin kuin paremmin hallitset hermosi. Niin, ei pääse
2: et, sinne korvien väliin enää sillä tavalla, kun tietää, kyllä. että se on pelin henki. Muistan niin. esimerkiksi erään pelaajakaverini, joka hermostui siitä, että kun omankin, omankin seuran niin kuin, äh, treeneissä lähdettiin, lähdettiin aika ikävään sellaiseen. Ta- tavallaan että se tunnelma kiristyy siellä treeneissäkin, kun se on okay. äärimmäisen fyysistä ja... Ja, ja niin kuin olla, olla iholla, että, että voisiko tavallaan pyytää anteeksi treenien jälkeen. Ja siitä käytiin joukkueen sisään kova keskustelua, että onko tämä sellaista toimintaa, Joo. missä pyydellään anteeksi tai kun se tavallaan se peli, pelitilanne vie sen siihen, että se, se ei missään nimessä ole se tarkoitus, että Joo. ne samat tyypit, mille niitä hävyttömyyksiä siellä saattaa heitellä tai johon se kovastikin hyökkäät vastaan, niin ihan paras kaverihan se kuitenkin sit sen tilanteen jälkeen on. Että se on niinku tavallaan että tilanteen ehdot, ei niinkään se, se sisältö, mitä siinä on.
0: Aivan, hmm. totta.
1: Ehkä tämä oli nyt niinku erittäin hyvä, että meillä on tällainen niinku jenkkifutis-asiantuntija Joo, tota <laughs> ja siis tosiaan Kaisu oli, oli aika aika lähellä tämän, tämän sanavaihdon sisällössä. Eli siis ilmeisesti kyse oli tällaisesta puhdasoppisesta ja niin misogyinisestä naisen sorrovälineestä, eli naisen ja perheen kunnian loukkaamisesta. Zidane ei ole itse kertonut, miten tämä dialogi meni, mutta on sanonut sen koskeneen hänen äitiään ja siskoaan. Ja Materaatsio myöhemmin kuvannut näin. Eli Sidan olisi sanonut paitaa repineelle materatsille, että jos pidät paidasta niin, niin paljon, saat sen kyllä pelin jälkeen, johon materatsi vastaa, otan siskosi mielummin.
0: Oh. Killeridialogi. <laughs> Miksi ei tota niinku kuulu siellä matsia katsoessa? <laughs> no, no, jo, ja jo,
1: jo, jo. äidin loukkaamisen materatsi kiistää jyrkästi, että niin, niin
0: alas hän ei olisi soorottunut. Okei, okay. okay, tässä on tämmöinen niinku hierarkia.
2: Mutta kieltämättä se, että jos se tilanne on ihan täysin ohi siinä kohtaa, kun tämmöistä sanavaihtoa on, niin silloin se tuntuukin aika turhalta ja myöskin hämmentävältä, että siihen lähtee mukaan se, ei millään tavalla yllätä, että että tilanteen tuoksinassa tavallaan pumpatessaan itseään esimerkiksi parempaan suoritukseen ja kiukkuun ja hakiessaan sitä vihollisuutta siitä ihmisestä, joka ei sitä todellakaan ole, että sä haet ikään kuin tekosyitä siihen, että miksi, miksi mä toimin näin, mutta todella yllättävää sitten, että jos se pelitilanne on ohittu, ja, ja silti löytää niin kuin itsestään sellaisen, että jatkaa sitä edelleen Koska sehän on jonkun sorttinen sanaton sopimus Että siellä kentällä voi tapahtua ihan mitä vaan Ja, ja niin se menee sen pelin piikkiin yes. Ja sitten se kupla puhkeaa Että jos, jos pelitilanne on ohi, niin on hämmentävää Että, että niin kokeneet ihmiset lähtee tuollaisella jalkapallon tasolla Joo. Kyllä,
0: Mä muistan silloin kuulleeni, että materazzi oli jotenkin aika vihattu pelaaja. Se, se oli tämmöinen niinku, kepuliheikki, keksin uuden sanan <laughs> <laughs> siinä, että, että ehkä siinä oli semmoinen, mikä se on, kamelin selkä katkesi
1: hmm.
0: tyttären tilanne entä. Mut
1: sit jos siihen pelin jälkeen si dann niinku pysytäs kannassaan, eli eli ku sanoit jos että etsemit niinku että kentällä voi jotenkin niinku tuoksahtaa, mutta... joo. Tuos...
2: Sitäkin sitäkään. Varmasti se, jos on huomaa ilmaa ja. Se eli tynyt aiheen se on.
1: Tuntuu kohahtaa. Tuntuu jotain. Joo. <tuhu> mutta mut tosiaan tämän ottelun jälkeen Sidon pahoitteli lapsikatsojilta, että he olivat joutuneet no. tämän niin kuin, todistamaan, mutta hän pysyi kannassaan, että teolle oli oikeutus, eli tämä provokaatio. Hän ei myöskään pahoittellut materatsilta, vaan sanoi, ettei kaduttekoan, koska se tarkoittaisi, että materatsilla olisi ollut oikeus sanoa se, mitä sanoi. Eli Oho. melkoinen non apology voisi sanoa. Todellakin vielä non-apologi. Non <laughs> no, Zidane sai tästä äh, tapahtumasta kolmen ottelun pelikielon ja vajaan 7000 euron sakot. ja Materazzi sai kahden ottelun pelikielon ja 4500 euron sakot. Taskurahoja. Hmm. Joo, se Zidane oli 77,5 miljoonaa euroa maksanut Real Madridille. Varmaan nyt tämä sakko ei tosiaan sit ollut Kirmili. se, mikä. <laughs> Teki, teki iltatöitä, että sai ne maksettua. Ja tosiaan, koska hän lopetti peliuransa, niin sitten myöskään se kilpailukielto ei sitten merkinyt mitään, mutta, mutta hän korvasi sen pelikiellon kolmen päivän yhdyskuntapalvelulla Fifalle.
0: Mitäs korruptio korruptio vastaan toimistossa? <tos> 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 tosiaan,
1: tämän pelin jälkeen hänet siis valittiin kisojen parhaaksi pelaajaksi joka on mun mielestä niin se hämmentävä juttu tässä. Ja joukkuet palasi Ranskaan väkijoukkojen hurratessa Zizouta. Presidentti Jacques Chirac puhui Sidanelle, kuinka koko maa oli hänestä ylpeä. Ja jos nyt ei siis suoraan siitä pääpuskusta, niin siitä huolimatta. Ja hän on tämän peliuransa jälkeen tehnyt näyttävän valmentajauraan Joskin hänen vuosipalkkansa on laskenut 12 <tri> miljoonaa euroa. <tri>
0: oh. Riipirapia hän <heti> <tri> Se on tollelleen, kun vanhenee, niin vaikea pitää <tri> ottaa mitä saa. <tri> <tri>
1: <tri> <tri> mutta miten nyt tällaiseen niin antisankariin ja väkivaltaisen käytöksen ihannointiin pitäisi suhtautua? Kun mäkin jotenkin ajattelen, että jalkapallo on sellainen niin kuin kaunis laji, mutta mut sitten kuitenkin siellä on näitä niin kuin, tosi väkivaltaisia hahmoja. Että Onko tässä joku niin kuin haavoittuvainen sankari, joka puolustaa perhettään, tällainen niin alfa urosia miesten mies, sympaattinen roisto? Mikä tämä on?
0: Tosi vaikea. Tosin nyt tänäänkin ja näiden kisojen aikana olen miettinyt, en tiedä mistä se johtuu, tuntuu itsestään, että nyt, että nyt on jotenkin tosi paljon loukkaantumisia ja niin kuin väkivaltaista kontakti. Että sehän niin tavallaan myös toki kuuluu lajiin, taklaukset ja muut kontaktit. Mm-hmm. Ja sitten tuossa, tuohon jotenkin se, että me ei nähdä sitä edeltävää tai se ei katsojille kuulu sitä edeltävää sananvaihtoa tai mitä ikinä kisailua. Että me ei tiedetä sitä tavallaan sitä koko tarinaa. En, en siis ollenkaan ole sitä mieltä, että se olisi millään tasolla hyväksyttävää toi pusku päin kehoa, mutta niin. en tiedä. Mikä se kysymys oli? <laughs> Lähinnä mä mietin niin kuin sitä, sitä, että, että hän on niin kuin niin.
1: valmis uhraamaan kaiken, jotenkin niin kuin, kostaakseen väkivaltaisesti mm. hänen kohdistuneen loukkaukseen.
2: Kyllä okay, se mun mielestä menee vahvasti siihen. Okei, okay, me ei tiedetä kaikkea. Heillähän voi pelaajina personina, pelien ulkopuolella olla joku semmoinen historia, missä vaan niin kuin kärvähtää jalkapallosta huolimatta. Asiat, mutta että noi, niin yleisesti urheilu on sotaa, urheilu on raamaa. Siellä on protagonistit ja antagonistit, jos, mm. jos mennään sitten vaikka... vaikka tota noin, Väinö Linnan tuntemattomaan sotilaaseen ja rokkaa ja siellä niin tehtiin pahoja hommia, mutta oltiin silti oma, oma poika ja hyväksyttiin, koska tilanne vaati sen. Tässä tilanne ei varsinaisesti vaatinut, mutta jos valitaan parhaaksi pelaajaksi, niin kun se on pelitilanteesta ulkopuolella, niin on katsottu sitä performanssia siellä kentällä. Ei niinkään mm. annettu kaikki pelaaja. Kiva, kun on reilu meininki, palkintoja. Et to, toki ymmärrän senkin, että se pitää niin kun julkisesti jotenkin huomioida myös se, että et edustetaan muutakin kuin sitä, että nyt pyritään tässä, kun ei ole he, he, hengestä ja elämästä kysymys jalkapallossa yleensä, niin, niin tota, noin kan, kansallisella tasolla sitten jollain tavalla huomioida se, että miten meidän maata edustetaan. Ja Ranskassa oli nyt sitten ilmeisesti käännytty siihen, että hyvin edustettiin, koska <hysy> lopputulemat oli mitä oli tai, tai näin, että pe, pelaaminen oli hyvää, vaikka tämmöisiä ryppyjä tuli
0: sitten. Ja mm. yeah, yeah, wow. Mä luulen, että se palkinto annettiin tavallaan niin kuin elämän työpalkinto, niin, joo, <laughs> että joo. koska hän tiedettiin, että hän eläköityy. <laughs> että oli sille, että no, yksi pieni pusku sinne tänne. Ja sitten mä 14 mietin, punainen kortti <laughs> sinne. Yksi niin. pieni 14 punainen kortti. Mutta sitten mä mietin sitä, että olisiko, olisiko tässä jo niinku ehtinyt tapahtua mitään muutosta. Että olisiko se nyt niinku toksinen maskuliinisuus? Että huudeltaisiko näin, et et, jos tapahtuisi nykyään? Eikö se ollut yksi puremiskeissi näissä kisoissa jo? No ainakin M- eilen saksalainen henkilö, se oli siitä mä voisin puhua, se oli no, Toinen jakso. Toinen jakso. Mm. Siinä on oli outo eroottinen vipa hänen puoleltaan, ei ehkä sen niin kuin purruksi tulle, mutta tää on mun tulkintaa, ei
2: mennä siihen. Se ihan, ehkä on penki seuraamaan enemmän jalkaa, <tos> tämän jälkeen. En ole ihan tuollaisia sävyjä ehkä lähde näissä asioissa, mutta
1: nyt täytyy tarkemmin tutkia. No mitä sä Johanna vertasit tätä, tai, tai käytit teatterin termejä, niin, niin onko tämä kaikki vaan teatteri? onko niinku, se sidanenkin sinä, rooli, vaan sitten tällainen niin pahan pojan rooli?
2: Se on rakennettu rooli. Tuossahan aika hyvin näitä juttuja, vaikka muuten ole seurannut, niin tämän tanskalaispelaajan Tragedian jäljiltä, niin, niin siihen, siihen niin puututtu, että mitä Suomen joukkue sanoo, että, että niin nyt, nyt tärkeintä olet sinä ja jalkapallo ei ole kaikkein tärkeintä, täytyy tulla jotenkin julkisuuteen ulos sellaisella asialla, mikä aina pitää paikkansa ihan varmasti. Jalkapallo ei todellakaan ole maailman tärkeintä, eikä teatteria mm. koskaan, kenenkään henki ei riipu siitä. Onko se teatteria? Siinä on paljon sellaisia aineksia, joita tehdään ulkopuolelta. Mikä, mikä, mikä urheilusta tekee niin mielenkiintoista? Mikä tekee siitä, että su, sulla ei itselläs ole siinä osa arpaa, mitä tapahtuu?
1: Paitsi, että Nyt, mä huudan hirveästi sieltä valtava. mikä vaikuttaa joo, tosi paljon siihen suoritukseen. Mäkin olen usein
2: sanonut että sitä jääkiekkoa katsoessa, että kaikki pitäisi itse tehdä. Ja <laughs> harmittaa, kun ne pojat siellä oikein pääsee eteenpäin hommissa. Että tärke- olisi hyvä, jos olisi itse siellä. Niin onko se kaikki teatteria, siinä on, siinä on niitä elementtejä ja sitten on, on tosiaan jännittävää, että sieltä täytyy jonkun pelaajan puhkasta se kupla sanomalla se äänen, että hei et nyt, nyt tapahtui, jotain, nyt mentiin sen rajan yli, että nyt me ei voida edes leikkiä tässä, että et, et tämä olisi jotenkin niinku ihan huipputärkeää. Mm. Mutta se jalkapallo tarjoaa semmoisia tällaisille ihmisille, jotka ei, nyt voi niihin sotiin osallistua tai, tai muuten kamppailla hengestä, missä sä voit kuulua johonkin porukkaan ja te, pitää niitä, niinku jotenkin taistella ja kohdata niitä vihollisia aika turvallisessa ympäristössä ja sen takia se onkin niin vetoavaa. Ja ehkä tässä niinku, jos ajatellaan, että ihminen viettää aikansa joko urheilun tai vaikka teatterin parissa, niin kun sä menet katsomaan teatteriesitystä, voi hyvinkin olla, että se tiedät aika tarkkaankin, mitä siinä näytelmässä tulee tapahtumaan. Jee. Että menet kattoo Macbettia, niin tuskin on siellä aivan, aivan ihmeessä, että miten tähän lopputulokseen päästiin tässä, tässä jutussa. Kun sitten taas jalkapallossa tai, tai jossain urheilukisassa yleensä niin se on aina sen jännityksen takana, että me ei tiedetä, mikä mm. se lopputulema on. Ja mm, siinä kyllä. sä näet sen, johon sä samaistut, niin sen taistelun, sen suhteen, että miten se pyrkii siihen lopputulokseen, mitä valintoja se tekee siinä
0: matkalla. Aivan. Mm-hmm. Kyllä mä ajattelin ihan niin sen konkretian kautta jalkapallo lähenee teatteria siinä mielessä, että ne, varsinkin tällaisissa isoissa kisoissa, ne pelaajat on esiintyjiä. On. Et kyllähän ne on tietoisia siitä, että siellä on, niin kuin, ties kuinka monta kymmentä miljoonaa, silmäparia heitä seuraamassa. Ja, ja kyllähän ne niinku ilmeet ja eleet ja se miten niinku kaikilla on tukkakin laitettu, niin kyllähän se on selvää, että se on niinku esiintymistä. Plus siellä on myös se, no siellä on tavallaan ohjaaja, valmentaja, joka niinku on miettinyt etukäteen niitä jotain niin tavallaan käsikirjoitusta mm. pelille. Tosin siellä on kaksi eri ohjaajaa, joilla on eri näkemys käsikirjoituksesta. <laughs> mm. Ja sitten on vielä se, tälleen kotisohvalta katsoo, niin on se niin konkreettinen TV-ohjaaja. Ja en Joo. muista, että mä ikinä teatterissa huutanut, että ohjaaja, näytä isompi kuva. <laughs> <laughs> Mutta jalkapallon äärellä usein. Hmm.
1: Ni niin mä sitä, että siis Tämä on ehkä se niin kliseinen vertaus, että jalkapalloa verrataan teatteriin, mutta just se, että, että tavallaan teatterissa, missä kaikki yllätyksellisyys on... Niin kuin tiukan harjoittelun ja niinku semmoisen niinku sekuntrikoreografian niinku tulosta, ja sit jalkapallossa just se valmentaja voi tavallaan rakentaa jotain pelikuvioita, mutta sen mahdollisuudet vaikuttaa sitten siihen niinku täsmälliseen liikkeeseen on kuitenkin aika pienet. Roolipeli. Se on improvisoitua. <lipeli. <lipeli> niin, ihan <Aina>. kyllä. Larppausta. Niin <lipeli> <lipeli> taas että et jos ne on niinku täysin yhdessä sovittuja ne pelikuviot, niin sit sitä ei pidetä pelin hengen mukaisena. <lipeli> Joo, mutta mä myöskin mietin sitä, kun siis mä silmin katselin tätä huuhkajien kannatusvideota tuossa niin kisojen alla, missä Finlandia soi ja Vesa-Matti Loiri puhuu tällaisia niin suuria sanoja. Ja mä ajattelin, että niin tällaista patetian tasoa mä en niin hyväksyisi missään muussa ympäristössä, en ainakaan teatterissa. Että sit taas tavallaan niin se menee jotenkin se... Se tunteiden nostatus ja se hmm. niin valtava sisäinen tila, niin se menee jo niin ihan next
0: levelille teatterista. Joo, se on totta, mutta en mä, niin kuin, mua itkettää ihan ne pelit. Siis mä katson jotain klippejä peleistä ja minusta se on se, niin kuin, ei, ei se niin mikään rakennettu traileri ennakkoon tai mitkään tällaiset, mutta ihan ne pelitilanteet, niin sehän on mieletöntä draamaa. Niin kuin, että sä edustat vielä niinku jotenkin kansakuntaa, Joo. jos kokee näin, kuka pelaajista kokeekin näin, kaikki. <laughs> ja, ja sit sulta odotetaan paljon ja sit sä epäonnistut siinä niinku eeppisessä mm. seikkailussa, jolle mm. sut on lähetetty. Ja kyllä ja... liian pahalta, jos joku mokaa. Eep Hummels, mm. Saksa, Kyynel, eilen teki oman maalin, itketää. Mut, mutta niin.
2: oliko, oliko se ratkaisu siinä? Selosta olisi todennut, että no, hän teki oman maali, mutta katsotaanpa tuonne <köhön> vähän yleisen joukkoon nyt kamerakuvaa ja fiilistellään, vai tuodaanko se meille myös niin, että zoomataan sinne, näytetään sitä pettymystä. No mitä, mm. mitä, mitä, mitä sanoo valmentaja, onko nyt ylpeä pojistaan siellä? Hirpeä
1: mokaa,
2: <köhön> niin. Kuinka? Niin, kuinka paljon sitä niin kun jo valmiiksi lyötyä lyödään siinä tai sitä sankaria nostetaan sillä tuulettamisten... Tästä pieni Jenkifutiksessa jenkkifutis- huomio- ei Suomessa saa tuulettaa. Oh, Olisiko se epäurheilijamaisesta käytöstä? Saa olla iloinen tekemästä maalista, mutta mitään sellaisia hmm. koreografioita oh. ei saa heittää. Ei, ei revitä paitaa pois päältä, mikä sinänsä olisikin hankalaa, koska on <tos> ei Eikä pitkiä liukuja pitkin nurmea. Mut, mutta siis tosiaan tämä draaman rakentaminen, rakentaminen se että et, tota mitä, mitä se studio ohjaa ja miten se pumppaa ne tunteet Joo, sieltä. Kyllä. Tai olisi vaikea ajatella, teatteriesityksessä lämpiössä ennen kuin mennään katsomaan, niin, niin näkisi Finlandia-soisia näkyisi, mies vetää peruukkia päähän ja nainen pistää ripsiväriä ja valmistautuu toisteluun.
0: Eikä metsin tuntematon no siinä, siinä oli
2: kyllä tätä, tätä varmasti käsitelty tätä asiaa, mutta sitten se patetian kukka, niin eikö se ole
1: ihanaa? Nyt mä haluaisin niinku ja Patetian kukkaneen. Voidaanko me jatkaa tästä
2: vielä? Patetian lietsominen, niin eikö se ole ihanaa, kun saa tuntea niitä tunteita? Sehän siinä vetoaa ja vetää puoleensa. Jos kuuluu sellaisen sukupolven, että piti laittaa mustat vaatteet päälle ja ja julistaa, että taide pelasti mun urheilulta Joo, jo. Ää, ja, ja olla joko tai ei missään nimessä Kyllä. oikea sekä että, että se on nyt ehkä vähän niin kuin, joko sit, silleen, että on tullut ikää lisää tai sitten maailma on muuttunut suvaitsevammaksi tämän asian suhteen. Ei ole niin, niin selkeä leirejä no, se näissä totta. asioissa, että et, et voi digata kummastakin, mutta kaiken kaikkiaan kaikki tämmöinen isämaallisuus ja porukkaan kuuluminen, että sehän on ihan selvästi orastavana sosiologina tässä, <lacht> ihan selvästi sellainen Perustarve, ja se tyydyttyy siinä, että mä saan, mä saan kuulua Suomen porukkaan. Ja sitten jos se ei ole maaottelu, niin sittenhän sä oot, oot tota, noin, pelaat pelatien ja joku huutaa, hyvä raisio, ja ei sulla on mitään tekemistä raision kanssa elämässä muuten ollut, niin yhtäkkiä sä koet ylpeää raisiolaisuutta itse. Sinä, raisio siinä missä jätti herää heti sisällä. No. Eli, eli niin kun tuntuu hyvältä kuulua johonkin porukkaan, ja, ja niitä sellaisia... Sellaisia tuntemuksia, esimerkiksi se, että me, meidän jengiä, sitten ne on meidän vihollisia, vaikkei se näin ole, niin on kiva rakentaa
1: tällaisia mm.
0: skenaarioja,
2: osallistua
1: niihin.
0: On se tehokkaampaa dramaa.
1: <tri> se oli sellainen peli. Sitten mennään vielä yleisökysymykseen, joka onkin aika tiukka eettinen pohdinta. oh Joo. Ja, Mä mietin, että tarvitsisi tätä niinku kontekstualisoida tul- sadan vuoden päästä podcastia kuunteleville, mutta ehkä en kontekstualisoi, vaan, vaan luotetaan, että ihmiset tietää, mistä puhutaan. Ja kysymys kuuluu, oliko reilua, että keskeytetyssä ja jatketussa tanskapelissä Suomi pelasi tosissaan, vai olisko niiden pitänyt antaa Iisi-voitto tai Tasuri Tanskalle? Ja mitä sanotte, oliko reilua, että
0: Suomi pelasi tosissaan? A, oli reilua. B, siis sehän olisi, tai siis näinhän se niin kiva perustella itselleen, että se olisi ollut epäreilua ja se olisi ollut vastustajan niin epäkunnioittavaa sitä vastustajaa kohtaan, jos olisi. Niin ja sitten vielä pikkiriikkinen jalkapallomaa Suomi lähtee niin Tanskan edessä, että no, ottakaa te nyt tämä, kun ette nyt, en, niin joo, ei. Minusta tämä yhtään tiukkaa. Aivan selvä. No hei. Joo, siis mä mietin sitä, että, että, että niin kun se, että se
1: päätös siitä pelin jatkamisesta jätettiin niille pelaajille, mm. niin se oli äärimmäisen epäreilua ja siitä voisi keskustella sen, sen oikeutuksesta. Kyllä, se on isompi eettinen niin Joo, <laughs> mutta tota, mut tosiaan mä oon kyllä samaa mieltä siinä, että sen jälkeen kun se päätös on tehty, että sitä peliä jatketaan, mm. niin ei Suomella ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pelata tosissaan niin kun just kunnioittaa, kunnioittaakseen peliä ja kunnioittaakseen vastustajaa. Kyllä,
0: kyllä. Ja mä väitän, että tämä pohjaa mun kokemuksen polvivammoista, mikä on ihan sama asia. <kukkaan> <kukkaan> että et ei osaa, miten ne edes osais pelata jotenkin muuten kuin tosissaan. Että kun ne menee kentälle ja on em kisat on niinku... Tuhansia ihmisiä hurraamassa. Ja, et, 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 ei, ne niinku, ei ne ole treenannut sellaiseen puoliteholla pelaamiseen. Teatteriin. Teatteriin. Esittämiseen. Totta. Hienosti sidottu takaisin hmm. teemaan. Mites Johanna? Oletko eri mieltä? Ei. Olen,
2: olen Tismalle samaa mieltä. Vähän niin kysymys. Aina pääsee täysillä, aina pelataan täysillä, aina pelataan tosissaan, kun kentälle mennään ja on peli. Se nimenomaan se saturaatiopistettä sä ehkä sitten juurikin siinä kohtaa, kun se päätös tehtiin. Ei silloin, kun sitä peliä jatketaan. Se, silloin on vaan se vaihde, että pelataan mun nähdäkseni. Ja, ja, ja niin kun, vaikka tämä on valitettavaa ja kupla puhkesi hetkeksi siinä välissä ja sitten se kupla rakennettiin uudestaan ja sitä tilannetta jatkettiin. Se on täysin irrallinen asia loppujen lopuksi siitä. Totta kai se vaikuttaa siellä taustalla ajatuksissa, mutta Joo. ne on irrallisia asioita. Ne ei varsinaisesti liity yhteen. Mm. Onko se sitten se sotatanner? Mm. Miestä kaatuu ja silti jatketaan. En, en tiedä, kahve. mutta niin ei, sitä, ei se vaikuta siihen jatku. Niin Minusta
0: vaihtoehto joko kieltäytyä pelaamasta tai pelata täysillä. Niin. Et ei nämä, on, on nämä on
2: vaihtoehdot kyllä,
0: No, eli tuomaristamme on yksimielinen
1: poli Reilua. Reilun pelin mm-hmm. Hei, tämä oli jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Ja Tämä kuudes jakso oli siis viimeinen tätä nauhoituserää. Loppukesän me katsotaan pelejä ja toivottavasti pelataan itse paljon. Eli jos toivot, että jaksoja tulee lisää, kerro se meille. Tykkäämme kovasti palautteesta. Seuraa meitä Facebookissa tai laita meiliä jalkipelit at gmail.com. Minä olen Johanna Ruohonen ja kanssani jälkipeleissä Kaisu Tervonen. Morjens. Sekä Johanna Jänberi. Terve, terve. Kiitos teille.